Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod în marca Winner Toți, un podcast menit să vă arate și să vă aducă în fața camerei oameni în care eu cred foarte mult, oameni care la rândul lor m-au inspirat pe mine, oameni care cu siguranță vă vor uh, povesti despre viața lor, din care puteți să scoateți principii, mentalitate, acțiuni și tot ce aveți nevoie ca să puteți evoluați. Venim după o pauză lungă uh, în care n-am mai filmat niciun episod de Winner Toți, au fost o poză pe care mi-o asum și îmi cer scuze față de toată audiența mea. Vă promit în continuare invitați de calitate, vă promit în continuare materiale de calitate și vă promit în continuare oameni cu, care de la, cu adevărat aveți ce să învățați și nu doar să auziți niște vorbe formale și despre cum să aplicați formula succesului, pentru că, bineînțeles, nu există. Prin urmare, în această seară am onoarea să vă prezint totodată și um, omul care alege să-și petreacă ziua de naștere alături de, podcast, alături de podcastul meu, Omul care, vă rog să vă zic sincer, nu l-am apucat să-l cunosc foarte bine pentru că uh, i-am câștigat atenția în momentul când i-am fost arbitru la un concurs de crossfit și am văzut ce tip de persoană este doar din uh, atitudinea pe care o avea în cadrul competiției, dar mai apoi să încep să-i urmăresc activitatea și să văd exact ceea ce face. În această seară l-avem invitat pe Severin Irimia, uh, campion multiplu național la crossfit și participant în mai multe competiții internaționale. O să vă povestească de altfel și participat în cadrul lotului național de crossfit, așadar o ramură nu chiar specifică culturismului, dar care pleacă de acolo. Consider că aveți multe lucruri de învățat, cât și eu, și nu o să mai fac o introducere prea pompoasă și o să-i urez, o să, o să urez bună seara invitatului meu. Salut, Îți mulțumesc pentru invitație. Spune-mi, te rog, cum ești și cum a fost ziua ta de naștere, primul să începem cu asta. Eu sunt, sunt ok, puțin obosit, îți dai seama că e destul de târziu acum. Da, uh, ziua mea de naștere a fost o zi normală, am fost la muncă, am avut clienți, antrenamente, eu de ceva de ani bun de zile nu mai îmi sărbătoresc ziua neapărat cu, nu știu, uh, petreceri sau să beau sau să, nu știu cum să mă pre- petrec pentru că sunt în pregătiri pentru competiții. A început anul, a început open-ul, a început, uh, au început calificările pentru competiții, deci trebuie să fiu... Deci cam așa arată formă. Cam așa arată, fraților, un program la scurtă vedere a unui, unui persoane dedicate. Acum, hai să pornim mai exact de la substrat și să le facem pe oamenii să înțeleagă cine ești și de când ai început, când a f- care a fost prima experiență cu sportul, Severin, indiferent de ramură. Care, când au făcut prima oară, Severin, sport. Ce o însemna uh, sport, te las pe tine să-mi spui. Păi, na, dacă vrei chiar să ne ducem... Te ducem în, în istorie În trecut, în istorie, cum zici tu uh, Pot să spun că prima oară am făcut sport, nu știu, de mic, la școală uh, Eu provin dintr-o familie destul de săracă nu, Ai mei nu au avut bani să, să mă trimeată la niciun sport Ok uh, Lucrau amândoi uh, Și cum am zis, nu, nu aveau Posibilitatea Condițiile, da, materiale să, să mă trimeată la sport Eu sunt tot așa de la țară nu sunt din, din Timișoara, sunt din județul Dâmbovița, dintr-un sat care se numește Văcărești. Ok, ok. Salutăm da. pe toată populația din Văcărești dacă ne urmărește cineva. Da, pe omul care, cel puțin pentru mine, a pus Văcăreștiul pe hartă. <laughs> Te rog. Da, și na, la școală am început să fac sport. Dar pot să zic, de, uite acum că mi-aduc aminte, mm-hmm. pot să zic că m-a inspirat fratele meu în primul rând. Dar... În al doilea, adică nu, în primul rând tatăl meu și pe aceea fratele meu, pentru okay. că tatălui meu i-a plăcut foarte mult să facă, să arate bine. Ok. Și uh, și-a făcut la uzină două gantere din alea mari. <laughs> Lucra în uzină. 
Da, 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 lucra okay. în zină, da. Și a făcut două gantere din alea mari de fier și un extensor, dacă știi, acel două mânere și un arc. El așa okay. lucra extensor. Okay. Și făceam tot felul de exerciții pentru spate, pentru biceps, triceps. Fratele meu fiind mai mare, el a început primul la fel să le folosească și poate ușor, ușor am început să fac și-o puțin din el, din exercițiile respective acasă. Ok. Mai târziu, prin... Câți ani aveai când ai epucat? Când ai pus prima oară mâna pe acel estesor cu gatele? Nu știu, 8-10 ani, Paolo. Ok. 10 ani, okay. să zicem. Ok. Și după aceea... Ai mei, fratele meu și mama mea au plecat în Spania prin 2003-2004, exact când am ajuns la liceu. Ok. Și datorită lor am avut o situație, datorită lor și a sorei mele, am avut o situație materială, să zic așa, mai bună și mi-am permis și eu să merg la, la o sală prin clasa 10 cred că vreo 3 luni am făcut atunci. Ok. Mai târziu, în clasa 12-a, am început să merg constant la, la sală. Și cam aia, să zic, a, a, pot să zic, a fost început. Ok, ok. Deci, uh, am întâlnit de foarte multe ori acest exemplu și văd și în liderii mondiali ar oricărui ramuri de sport, Că de obicei reușesc cei care nu au de ales. În maniera în care vin fără un background, pentru că așa sunt și eu, știi, vin fără un background unde părinții să te împingă de la spate să-ți oferă tot ceea ce pot ei, pe, să-ți pună pe masă și tu decât să urmezi calea deja bătătorită. No. Prin urmare, ai ales calea sportului. Uh, spune-mi, te rog, când ai început să faci sală? Te-ai apucat de sală cu un anumit gând sau doar pentru că îți placea sportul? Pentru că, știi, în ziua de astăzi, cred că și ție îți scriu persoane, se apucă de sală cu un anumit obiectiv. Poate vor fete, poate vor să arate bine pe strand. Când, de fapt, pierd, cred că, tot ce înseamnă bucuria de a, te, de a face parte din proces, știi? Da, da, da. Și atunci întrebarea mea pentru tine, să vin, ar fi momentul când te-ai apucat de sal. Motivația a fost aia, bă, vreau să arăt bine, vreau să fiu viu, vreau să mă dezvolt muscular. Aveai un obiectiv pe atunci, te gândeai că o să faci crossfit. A, crossfit, crossfit în niciun caz, nu exista crossfit atunci, nici... Ok. Nici... A apărut în 2003 crossfit în America și atunci vorbim și la ei de un garaj sau un hambar okay. care făceau câțiva oameni, deci nu există crossfit atunci, cel puțin nu, nu la noi, dar nu, eu m-am apucat țin minte și acum un coleg în clasa 10, cum am zis primele 3-4 luni am făcut în clasa 10, un coleg al meu l-am invitat să vină să doarmă la mine și el era okay. deja făcea de ceva timp și arăta mai musculos știi? și l-a văzut okay. taică meu, că cum am zis a rămas acasă cu tatăl meu L-a văzut și l-a întrebat ce face de, de arată așa bine, de mai da. musculos. Și a zis, păi merge la sală. A, da, ok, de mâine merg și de la sală. Fă și tu. Da, așa <laughs> Ok, și, na, bă, pot să zic că motivul principal este de să arăt mai bine, evident. Mai ales pe vremea erau filmele cu Van Damme. Aia motivația. Nu? Arăta Van Damme în filmele alea și porți în geros sau filmele alea, dar cu 15 20 de ani. Ok, ok, alea erau modelele de pe vremea. Da, da, da. Ok, ok, să venim și în punctul în care te-ai apucat să faci sală. Ai continuat pe drumul ăsta cu sala, care a fost primul contact de fapt cu crossfit-ul? Cum, cum ai auzit de acest sport, de această ramură? Și aici intrăm foarte, foarte mult în substrat. Da. Um, deja făceam sală de ceva vreme uh-huh. și mă cam, să zic așa, plictisisem de aceeași rutină. Brațe, piept, cum e okay. și acum normal, să zic așa, un, o rutină de bodybuilding. Și am descoperit Insanity, dacă ai auzit de el. Nu, dar poți să-mi spui ce este un program bodyweight okay. de tip HIIT, High Interval Intensity Training. Ok. Uh, făcut de Shanti, okay. un, uh, un băiat uh, foarte bine, arată și acum la vârsta lui, cred că are peste 50 de ani, Niger. 
Ok. Arată foarte bine. Și un program pe care cred că poți să-l găsești, pentru că și l-am descărcat de pe... Puteai să-l cumperi, bineînțeles, de pe un site. Ok. Dar, normal că l-am descărcat de pe file list sau pe unde l-am găsit și eu pe un torrent. Ok. Da? Și venea... Uh, aveai două luni. Uh, era uh, format pe săptămâni, patru săptămâni, după care veneau încă patru săptămâni, a doua lună, unde era mai greu antrenamentul, devenea și mai greu. Ok. Antrenamentul era câte 30 de secunde, patru exerciții cu 30 de secunde pauză, deci două minute cu uh, 30 de secunde pauză. Mai trimite exercițiile, scuză-mă. Uh, cred că mai trimite încălzirea, era pur și simplu zain, era bodyweight. Da. Alergare da. ușoară, începeai cu alergare ușoară, din alergare ușoară de dai în jumping jacks, okay. după aia în genunchi la piept, scălcările la șezute, uh, chestiile basic și uh, încălzirea era era de șapte exerciții, okay. de 30 de secunde, unde începeai ușor, mediu și sprint. Okay. Aia era încălzirea, dura undeva la vreo 10 minute, numai încălzirea aia. Okay. Care aveai 30 de secunde pauză și intrai în antrenament... Uh, 30 de secunde pauză după încălzire? După încălzire, doar 30 de secunde pauză. Totul era pe high intensity interval training. Training, da, da, da. 30 de secunde pauză și pe aia urmea chestia de care ți-am zis cu 4 exerciții diferite de a câte 30 de secunde. Cu 30 de secunde de pauză. La fel și exercițiile astea le făceai de 3 ori, mai ușor, mai repede și maxim. Deci pe grade de intensitate. Da. După aia iar 30 de secunde de pauză, se mai schimbau exercițiile, se schimbau încă o dată. Ok. Și le mai făceai încă o dată. După care era un cooldown și un stretch. Ok. Aveai diferite zile. Plyometric cardio circuit, abs circuit și tot așa. Ok. Și aveai și niște testări. Aveai o zi de testări în care aveai anumite exerciții la fel pe timp să faci cât mai multe repetări și vedeai cum îți crește condiția fizică, că despre aia era vorba. Ok. Îți dădea și o alimentație dacă puteai sau voiai să o ții. Am, eu am, am, am lăsat sala de tot atunci, am, am dus, am venit acasă și două luni de zile n-am mai fost la sală. Mi-am cumpărat, era prin alimentație, ți arăta și niște batoane, să că trebuia să mănânc okay. niște batoane. Ok, da, da. Scria câte calorii și cumpărat pe atunci de la Redis. Da, Redis, erau batoanele alea cu ou, Proteine, se numesc și acum da, da, proteine da. sau whey bar, foarte... Da, da. Whey le țin minte, că mi-am luat o cutie din aia mare, 60 de bucăți, <laughs> trebuie să mănânc pune pe zi. Okay. A venit și acum o cutie mare, mi-a Și am încercat să țin și alimentația și am făcut doar antrenamentul la casă. Și pe lângă faptul că am pierdut vreo 7-8 kg, adică m-am uh, îngreutate, m-am și definit ca lume. Ai pierdut și ce de post, evident. Adică chiar mâncam bine, încercam să respect cât mai mult alimentația și Chiar îmi plăcea chestia, era ceva intens, era okay. altceva față de bodybuilding. Nice. Și m-am reîntors la sală, încălzirea mea din, înainte de brațe și piept, să zic așa, era încălzirea de la Insanity. 10 minute făceam chestiile la sală. <laughs> ok, ok. Și, în fine, și Sainz, mă plătisem de rutina asta și eram, pe atunci lucram în sală la Târgoviște, okay. ca antrenor. Uite, nu am știut asta, stai puțin, deci tu nu ești din Timișoara, da? Nu sunt din Timișoara și cel mai apropiat oraș de Târgoviște, Târgoviște, da. Și acolo am mers la liceu, acolo am mers la facultate. Nu, 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 acolo am mers la liceu, acolo am mers la facultate, acolo mi-am făcut cursul de antrenor la Federația Română pentru Toți. Ok. Sportul pentru Toți, Federația Română Sportul pentru Toți. Ok. Mi-am luat cele trei nivele și am început să lucrez, mai întâi am lucrat la bar, deci după ce am terminat facultatea, am făcut finanțe bănciu. Ok, stai puțin, stai puțin. Stai puțin. Deci tu ai făcut finanțe bănci. Deci, practic, ce se prescunde în Timișoara ar fi FEA, da? Pentru cei din Timișoara, FEA. Da. Ok, deci finanțe bănci. Trei ani. La Mate Info, mai întâi. Stai puțin. La liceu. Deci ai fost la liceu pe Mate Info. Mate Info, da. Am. De la 1 la 10, cât de bun era la matematică? La... Pe o scară de la 1 la 10. Dacă vorbim de... Nivelul de liceu. Foarte bun. 
Foarte. Aritmetică, cel puțin, și calculele și acum sunt extraordinar. Tot ce înseamnă plus, minus, ori împărțit, astăzi se le fac din cap oricând. Cum se împăca o persoană care trebuie să fie minuțioasă în calcule cu o persoană care trebuie să fie efectiv o bestie și se ducă la antrenamentele pe la puizare de ordinul crossfitului, de ordinul hitului care era pe atunci, mă rog. Pentru că tu uh, făceai genul ăsta de antrenamente epuizante în timpul care la liceu, nu? Uh, atunci făceam sală. Ți-am zis că ah, okay. eu m-am apucat de sală într-a 12, serios. A, gata, am înțeles. Știi? Toată okay. chestia asta ți-am zis că după aia cu Insanity s-a întâmplat în facultate. A, deci după? Da, după. Ok. După. Okay. Eu, trebuia să strâng și eu vreo șase ani de sală în care să, pot să mă plictisesc de rutină și de asta. Nu puteam să mă plictisesc după un an, îți dai seama. Uite, aici vine o întrebare interesantă pe care vreau să-ți o pun. Crezi că, gradual vorbind, o persoană care vrea să intre printr-o prima oară în contact cu sportul și ea zice, bă, eu vreau să fac crossfit. Sfatul tău pentru o asemenea persoană ar fi, în primul rând, bă, stăpânește basic-ul din bodybuilding sau poți să înveți direct crossfit? Crezi că... Poți să înveți direct crossfit, pentru poți că și crossfit are un basic. Ok, asta da? De exemplu, la cursul de uh, level 1 de crossfit, ai cele nouă mișcări fundamentale, cele nouă mișcări de bază ale crossfitului, care înseamnă, uh, ai air squat-ul, care se ne, e de fapt genoflexiune la liber. Okay. Ai spune air squat, că nu da. folosești nimic, nici o okay. greutate. Back squat, front squat. Genoflexiune okay. cu bara pe spate, pe față și overhead squat ar mai fi. Ok. Genoflexiune cu bara deasupra capului. Ok. Ai împins strict de la umări, military presul. Din picioare? Din picioare, da. Ok. Push presul, care e următoarea mișcare, adică te folosești de avânt să arunci bara și să o împingi. Ok. Și push jerk-ul, care înseamnă că arunci bara și te bați sub ea să o prinzi. Ok. Mișcări din... Ok. Uh, din haltere. Astea sunt practic basic. Mai sunt încă vreo două. Wall ball-uri și alte. Ok. Ok. Finul, ok. Și îndreptările, da. Și îndreptările. Îndreptările normale, nu. Românești? Nu. Normale? Da. da. Ok. Deadlift. deadlift. Deadlift și sumo deadlift. Wow, ok. Deci asta e basic Asta e un fel de basic, dar uh, poți să zici că, că și chestiile astea au evoluat. Acum eu nu o să te pun pe tine să faci mai ales overhead squat. Uh-huh. Overhead squat e o mișcare foarte complexă care, de care, uh, la care ai nevoie de foarte multă mobilitate, mai ales în zona umerilor. Ok. O să-ți iau pe oricine din sală instant să-l pun să facă un overhead squat cu bara goală și 99% din ei nu o să reușească. Nici nu o să facă, zic sigur. Din cauza masei musculare și lipsă de strece. Clar. Dar te poate dobândi acea mobilitate. Asta e lucru bun și frumos când vorbim de mobilitate. Chiar dacă nu avem o mobilitate bună, dacă n-am avut rupturi de articulații, și, da, da. exact, sau preeminență osoase mai pot apărea mm. prin zona articulației glezne, de exemplu, o mobilitate se poate câștiga. Oh. Ei, la tine, de exemplu, fiind având o masă musculară mare, sunt sigur că uh, stretching-ul poate pentru tine a fost mai ceva, au lăsat mai la urmă și da, ai... Da, Doar dacă începe acum și cu masaj și cu stretching, într-o lună Știi, pentru, reușești. Pentru mine și pentru majoritatea culturiștilor, uh, sau hai să zic pentru mine, să nu vorbesc și numele lor, reprezenta mai mult o formă de detensionare musculaturii decât atingerea unui target de mobilitate optim. Știi? Da, da. Ceea ce e o greșeală. E și o greșeală, dar... greșeală. Uh, trebuie să luăm altfel, să ne gândim altfel. Noi când antrenăm fibra musculară, ea se scurtează. Da. Noi, noi vrem să nu ne doară nicio articulație, să nu ne doară nimic, nu? Să Clar. putem să ne antrenăm. Clar. Păi da, dacă noi tot scurtăm fibra aia musculară în continuu și nu o întindem la loc, nu o masăm și nu o întindem, nu facem stretching, de ce crezi că trage fibra aia musculară? De articulație, nu? Și o să doară. Crezi, eu se că masajul e optim? 
în, ca, în, în ceea ce privește recuperarea și poate dobândirea mobilității sau crezi că doar mobilitatea făcută la activ? Adică tu să te pui... Nu, nu, amândouă. Amândouă, amândouă. Da, e, e cel mai bine să faci, de exemplu, cu hai că nu poți să mergi la masaj sau n-ai timp sau n-ai bani. Corect. Cu uh, rola de spumă. Foam roll. Foam roll. Da, poți să te masezi pe coapse, pe uh, femural, cam oriunde ai putea să ajungi cu și pe spate, uh-huh. după care faci stretching. Știi? Mai întâi să relaxezi uh, musculatura și okay. fascia mu- 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 mușchiului, după care o întinzi. Ok. Deci cam așa ar fi ordinea. Da. Ok. Bun, bun. Încheiem, încheiem această paranteză mare și revenim la uh, matematicianul <laughs> Severin. Ok. Și după Mateinfo, de ce nu calea politehnicism? Mă rog, o, o facultate axată pe... Pentru că, Matematică. exact cum am zis, eu provin dintr-o familie săracă și nu... Spre exemplu, vecinii mei, majoritatea din ei, lucrau cu ziua okay. în construcții și eu am lucrat în construcții, am lucrat în... Am, am fost în minte într-o vară, am mers cu o echipă care făceam puțuri. Puțuri? Puțuri, dacă <laughs> să, fo- să forezi în pământ... Okay. De mână, nu cu ceva nu Noi împingeam Exact cum, cum vezi clavia, să zic așa Noi împingeam o, din asta Nu știu cum să zic, de fora în pământ da. Tot așa împingeam vara în Piatră, pământ, că nu găseam pământul Perfect să foreze ușor Nu și cred Aici a fost și lucru manual, efectiv da, da, Și până jos ajungeai, după aia unul să băga acolo Cu riscul de a se asurpa pământul pe el Să mai continue până de apă Și după aia băga în tuburile Și, și gata, asta era Asta era într-o săptămână, două să te Și a, a, cât timp ai lucrat în, 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 în... O vară, cred că s-a întâmplat. O vară? O vară, cam o vară, da. Aveam 18 ani atunci. Asta aș trebui să-mi aduc aminte. 18 ani, exact când ai intrat la liceu? Când... Când ai la facultate? Iar... A, da, o, la 19 ani am terminat eu. A, ok. Liceu. Deci clasa 11 avea 12 Da, da, da. Ceva de genul. Da, da. Ok. Da. <laughs> ok. Ăla a fost primul job? Uh, am mai lucrat cu ziua, prin construcții, prin astea, pe la vecini, știi? Da, chestii de genul, pe care poți să le mai faci la țară, cu bani, să zic așa, rapizi, cu ziua, acolo, acolo, chestii de Cât de tare asta. Ok. Și m-am dus la facultate la finanțe bănci pentru că m-am gândit că e o meserie de viitor. Decât să lucrez vorba aia, să mă plouă pe șantier sau nu știu ce, am zis, bă, într-o bancă nu e așa rău, stau la calculator, ai, cost, e ceva cost. sigur. Da. Și mi-a aduc aminte când am fost, dar trebuie să fac practică la BRD, cred că am făcut în Târgoviște Ok, ok Și am zis că mor acolo Deci stăteam în spatele fetelor care tot făceau ce trebuia, nu mâncau, nu ale, mă gândeam, bă, de când mănânc, pierd masă, nu sculară, ce fac? <laughs> okay. Eu nu stau după, eu stau cu caserola, trebuie să mănânc, vorbesc cu clienții că mi-au pauză de masă na. Ok, alea erau grijile Da, 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 ok o să fie grav În anul întâi a fost practica? Nu mai mi-aduc aminte, sincer, dar nu cred că în anul întâi, nu. Cred că anul 2 sau 3, cam așa cum, cum facem și noi acum. Exact. Spre exemplu, eu sunt în anul 3 la sport acum. Nu cred, nu cred asta. Nu da. te cred. Da, la sport și performanță motri. De ce ți-a trebuit facultatea de sport? Uh, am zis că poate mă ajută ca și diplomul. Bă, asta cu diploma, eu, eu am o vorbă și o zic la toți, eu am făcut facultatea de drept, deci nicio treabă cu ce fac, da? <laughs> nicio treabă și bă, am, am o vorbă care zice așa că, știi cum e asta, diploma de bacalaureat, de facultate, mă rog, toate acreditările astea instituționale, știi, dacă le ai, nu te ajută, dar dacă nu ai, te încurcă. Exact. Știi? Și atunci zici campion național de crossfit, zici participant al lotului internațional, lotului național, zici rezultate extraordinare, zici cel mai bune rezultate din România și zici, mă, dar omul să-i trebuie diploma ca să, do- ca să dovedească că e sport. A, uite, de exemplu, că e competență, înveți alți oameni? 
spre exemplu, în 2019 am primit o ofertă să merg în Arabia Saudită să lucrez acolo, ca antrenor, știi? Ok. Și am plecat de la Smartfit, am plecat acasă, pentru că toată chestia asta se întâmpla în București, să umblu după acte. O mică obiecție. Pentru cei care nu știu, Smartfit este un las de săl în Timișoara pe care l-am pomenit prietenul meu, ca să nu existe confuzii. Te rog. Da, și am plecat acasă, pentru că în București trebuia să stau să-mi fac actele. Am, am plătit o firmă care să vă ocupa special, uh-huh. da? Da, da, da. Trebuia să mai vin și cu alte acte. Da, da, da. Când, după două săptămâni de nebunie, în drumuri de la Târgoviști la, la, la Târgovi, sau de la Văcărești la București, sunt 20 de kilometri. Dar să tot îi faci cu mașina, nu e tău mai plăcut. Nici, ales că treci nici prin... Și la buzunar te simte, da. Și asta și mai ales că treci numai prin sate, nu avem autostradă și trebuie să mergi cu 50 și poliția la noi prin, prin zonele alea chiar stă. <laughs> ok. Nu că am zice că trebuie să conduceți ilegal, ca și de... Doamne ferește, dar cu 50 la oră până la București... <laughs> Nebunește acolo, Ok. Știu băieții din Târgoviște. Clar, de la sută, convins. Și terminasem cu toate actele din ce mi-au spus firma respectivă și am zis, bă, în sfârșit, chiar mă aveam insomnie, chiar mă gândeam... Griji și stres. Pentru că eu, în 2014-2016, am lucrat în cuveit. Mamă, frate, deci... Băi, nu m-am pregătit pentru podcastul ăsta, vă zic sincer, nu, nu, am, nu, am, nu am crezut că o să există atâtea întrebări la răspunsurile prietenului meu. Zim, te rog, cum ai hai, cuvei? Hai să o luăm de la capăt. Deci. Îmi mai fac o dată introducere. <laughs> Glumesc, te rog. Deci, ca să înțelegem. Uh, am terminat liceu, m-am apucat de sală în liceu, da, în clasa da, 12, da, da. am început facultatea. Mi-am, uh, după ce am terminat facultatea de finanțe bănci, am lucrat la sală. Ca la bar, la recepție, pentru că nu aveam la, okay. la recepția sălii, care era și bar. Ok. Era slash bar, acolo da. făcea și proteine sau vinea da, da, da. toane. Bun, uh, în timpul ăsta mi-am făcut cursul la Federația Română Sportul pentru Toți. În paralel cu asta. Exact, okay. cu jobul. Da. Mi-am luat carnetul de instructor și m-am angajat la sala respectivă ca antrenor. Ok. În 2011 cum am zis, mă plictisisem de antrenamentele astea da. de sală, am descoperit Insanity, predeam Insanity la, la sala respectivă, ca okay. și clasă. Ca și clasă, ok. Dar, cum am zis, nu plictisisem de antrenamentele astea. Da. Și cum stăteam eu pe sală uh, la job, aveam televizoare și pe televizoarele alea am văzut o reclamă cu niște oameni care săreau, ridicau greutăți, uh, burpees, tot felul de prostii și la final a scris crossfit. Okay. Pe Eurosporter. Prima oară când ai văzut. Am dus, evident, pe Google, CrossFit. <laughs> M-a despărut CrossFit.com. Okay. Și am descoperit CrossFit-ul. Am descărcat manualul lor. Ok. De fapt, nu am descărcat manualul lor. Pe CrossFit.com în fiecare zi se postează Workout of the Day. Un antrenament pe care îl postează cei de la CrossFit. Ok. 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 Și am început să fac de trei ori pe săptămână bodybuilding și de trei ori pe săptămână ce postau ăia pentru că aia credeam eu că e CrossFit. Dacă ei postau... Un antrenament de forță, nu știu, back squat, 5 serii de ori 5. Ok. Trebuia să ajungi la maximal de 5 și acolo să faci 5 serii de 5. Eu credeam că ăla e crossfit. Ok. Așa credeam okay. că Dacă a doua zi sau când trebuia să fac, era un antrenament în circuit, îl făceam pula și ăla credeam că e crossfit. Și gata, eu fac și crossfit. Da. Ok. Uh, să zicem că am continuat așa, pă, cred că am vreun an. Și odată îmi zice un client când mă vede că făceam chestiile astea în circuit Bă, dar de ce nu participi la competiția asta din București? Strongest Man in the City Asta e Organizată de Iulian Dinu Ok Da? 
okay. care voia să... Cred că Iulian Dinus, scuză-mă, este, organizează cursurile de federație, corect? Cursurile de Business Education School, yeah. gata, gata, la gata. care sunt și eu master știu, trainer. Știu, master trainer, da. știu, știu, gata. gata. Da, de acolo ne și știm, ăla a fost primul contact cu el. Da? Da, în 2011, cred că a fost. Wow, wow, ok. M-am dat la competiția respectivă, erau trei probe. Ok. Uh, erau max uh, reps, cât mai multe repetări cu greutatea corporală bench press. Uh, ok, deci un pins la piept. Da, okay. pins de la piept. Uh, tracțiuni okay. la fel și trasterele le numim noi în crossfit sau genoflexiune cu împins deasupra capului cu chetăl ok ok eu m-am băgat la împins la piept și la uh, trastere da? okay. la genoflexiune cu împins dar bineînțeles că au venit băieții de la codlea de la powerlifting ok și n-ai ce să le faci oamenilor care au 80 de kg și împing 200 de oh, oh, okay. oamenii au grima de repetări dar la Trasterele astea, fiind un exercițiu cam de condiționare, nu doar de, sau de rezistență musculară mai exact, okay. am reușit să câștig proba aia și câștigătorii de la fiecare probă mergeau în finală. Și să făcea... A fost o finală cu Manmaker, dacă știi exercițiul. Ce înseamnă? Nu, nu știu. Două gantere de 15 kg sau cât să dă, te pui pe burtă, faci o flotare, okay. te ridici, faci bicep și împingi. Gata, aia. Da. Un fel de burpees, dar cu gantele, nu un fel de... Devil press, noi numim devil press la crossfit. Ok, Stii? ok, ok. Uh, Manmaker, dacă stai să-l iei 100%, e de fapt flotare, ramat, flotare, ramat, Aha. după aia te ridici și împingi gantele. Deci, practic, ai și ramat cu un singur braț. Da, da. Teoretic. În poziție de flotare pe gante. Da, că faci cu un singur braț. Corect, n-ai exact. două. Iar okay. flotare, după aia cu celălalt braț și după aia... Ok, bine. ok. Uh, și era și proba asta, să înțeleg. Asta era finala. Manmaker era finala. O singură probă. O singură probă, okay. două minute care face mai multe repetări. Okay. Și era și categorii de greutate. Ok. Datorită crossfit-ului, că totuși făceam cât de cât, <laughs> am reușit să, să câștig. Oh, wow, ok. Yeah. Am okay. câștigat-o. Uh, asta a fost și pe stai puțin. De ce asta a fost primul tău concurs de crossfit? De crossfit. Da. Păi, de crossfit a fost că ți-ai zis, Iulian, din nu chiar am vorbit cu el atunci și a zis că. Bă, eu vreau să aduc crossfit în România. Și ai zis, bă, ce tare, și eu fac crossfit. Cum faci crossfit? <laughs> Probabil el credea cum cred și eu, că eram singurul care făcea crossfit. Sau Cam așa e, crossfit, da. da. Și na, am câștigat competiția și atunci m-am întors. Eu am un prieten foarte bun în, în, în Târgoviște, Andrei Alexandrescu, el e culturist profesionist. Un Michael? Michael, da. da, Chel și Micuț. Eu știu, gata, știu. Da, A, știu. eu îi zic bătrânul. Te salutăm, bătrânule, dai formulești poate, te salutăm, să fii sănătos da. și multă voie bună. Da, sănătos să fie, doamne ajută. Atunci el, el m-a, cum să zic, el m-a învățat absolut ce știu despre bodybuilding, okay. alimentație, tot, 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 tot ce trebuie. Și atunci chiar l-am întrebat, băi bătrâne, ce zici tu să fac, ce crezi tu să fac, să merg în continuare cu trei zile crossfit, trei zile bodybuilding? Uh-huh. Să... Da, i-am cerut părerea. Și ai zis, bă, sincer, dacă aș fi în locul tău, aș alege un singur spurt și l-aș face până acum trebuie, că nu poți să-mi mergi să faci două pe jumătate, da. Da, și chiar mai țin minte și că mi-a zis și chestia asta, dacă eram și eu mai tânăr, și eu făceam un crossfit. Ok, asta, asta e o zi de la un culturist, da? De la un culturist, da. Ascultați, fraților, bine aici. Deci, de la asta mi-a plăcut la el că e sportiv, nu culturist. Că asta sportiv, nu, exact. Eu asta nu înțeleg pe mulți, dacă ești, orice sport ai practicat, da. respectă alt sport. Pentru că e același lucru Adică oricât, oricât, chiar dacă ești alergător Și să zici că da, nu mai Nu contează Orice sport ai face, orice sportiv Știe că sportivul respectiv Dacă are niște performanțe, trece prin niște sacrificii 
nu ai cum să te gândești că bă, sportul meu e mai bun sau e mai greu sau mai... Ai, ai întâlnit mentalitatea asta să venim la cum să, persoane? Cum să nu? Am ținut pe cum era o postare pe, pe Facebook, postau niște oameni care făceau sală, bodybuilding, habar n-am, l-au filmat pe un băiat care făcea genoflexiuni cu bara deasupra capului. Ok. Overhead squat. Da. Ce tip de genoflexiune asta? Nu vă mai ajungeți să faceți, nu mai știți să faceți genoflexiuni cu bara pe spate sau nu știu ce. Da. Râdea de el, gen. Ăștia sunt? Asta și am citit comenturile, doar și un, un prieten al meu, cred că a scris, da, asta se numesc overhead squat, este un exercițiu din haltere. Eu explicat frumos. Da. L-am luat și pola după aia. <laughs> okay. De... ok, 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 ok. Nu știu, eu pentru mine oricine intră într-o sală de fitness are tot respectul meu. Nu contează cum arată faptul că se apucă și majoritatea uită pentru ce face sport. Exact. Sănătate. Exact. În primul rând. Aia exact. e primul lucru. Că suntem sportivi de performanță, atunci lăsăm un pic sănătatea deoparte pentru că vrem asta este. asta e un lucru foarte interesant pe care l-ai spus să vedem. Deci, asta este. Aici să trebuie... fii sportiv de performanță nu înseamnă că ești sănătos. Exact, exact. Asta, asta, uite, asta e un lucru pe care chiar, chiar vreau să rămân aici și o să-l mai subliniez și eu încă o dată. În momentul când faceți sport de zi cu zi, fără a vă gândi la performanță, voi faceți un scop recreativ. Deci acolo obiectivul este starea de bine. Corect. Da, exact, fizică și psihică. Corect, dar în momentul când ești un sportiv de performanță, acolo te interesează rezultatul. Exact. Acolo nimeni nu o să te întrebe pe tine dacă ești sănătos, dacă te simți bine, dacă digestia e ok, dacă ai energie, nu o să te intereseze așa ceva, o să te intereseze direct performanța. Deci foarte mulți care asociază sportivii de performanță cu sănătatea, să știți că nu e neapărat așa. În cel mai multe cazuri nu e așa. Te locas, nu e deloc așa. Pentru că acolo te interesează doar să obții rezultatul, indiferent de cum te simți. Acum, acum revenind, bătrânul o spus să faci ce dorești, da? da? Exact. Și, Și atunci am ales crossfit. Ai zis asta acolo, mă da, duc rămân. Da, pentru că ți-am mă plictisesem de chestiile de pe sală și na, nu mai simțeam... Cred că, de fapt, și asta e vorba. Despre asta e vorba. Știi, în culturism e o foarte mare monotonie. Este, dar nu neapărat, pentru că eu înțeleg oamenii. Când mai am exercițiile, că mai am și accesorii pe care le fac, biceps, triceps, urși, da, 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 da. pomparea aia, mi-e dor de aia. Spun sincer, da. să simt brațele, să văd venele, să astea, chiar mi-e dor. Da, da. nu zic că, doamne frește, e un sport frumos. Da. Am trecut prin el. Da, exact. Am ales crossfit-ul, atunci am descărcat manualul de pe crossfit.com, okay. l-am citit și am văzut metodologia de crossfit. În crossfit ai trei mari ramuri de antrenament. Haltere, gimnastică și condiționare. Astea sunt cele, cei trei piloni, cum ar veni. Exact. Okay. De aici a început crossfit-ul și asta e baza. Că s-a mai adăugat chestii în plus pe parcurs, aia e altceva, dar tot din ramurile astea fac parte. Ok. okay. Bun. Și în carte scrie așa. Deci ai M. M de la Metabolic Condition. Ok. Da? M. Începem cu M. Primul, primul antrenament o să fie condiționare. Să zicem alergare. În carte chiar asta scria. Okay. Primele două săptămâni de antrenamente au fost exact alea din carte. Wow, ok. Primul antrenament, okay. 10 km de alegare. 10 km, primul antrenament. Primul antrenament, ăsta era. Păi, când, când ai conditioning, îți alegi alergare, vâslit, înod, ce vrei tu, okay. îți alegi unul din sporturile astea și faci ori o, o alergare lungă, ori uh, 6, ori 800, ori okay. ce vrei tu. În carte scria 10 km. Okay. Păi la mine, pe la țară, mi-am pus chestii din aia pe braț, pentru că da. să ascult muzică. Și, da. și cu Nike Pro, sau cum să numea aplicația, era înainte. Da, 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 da. În fine, dă drumul, că aveai și power song. Când nu mai puteai, apăsai pe buton și îți intra melodia ta preferată ca să te ambiționeze. Nu cred! Sirvite pe aplicație chestia asta. Care era melodia preferată? Nu mai știu dacă era Roy Jones Jr. pe atunci. Eu cu Kane Bichat? 
Candy ori am descoperit-o după, okay. nu mai țin minte, dar melodia asta m-a amizunat foarte mult când a apărut. Clar, pe cred că e pe toată lumea. Da. Și da. pentru prima oară în viața mea am alergat 10 km. Deci am zis că mor. 10 km, da, mai țin minte timpul? Timpul? Cam o oră, cred că pe acolo am zis. O oră, deci înseamnă 6 minute pe km. Nu, stai. Ba da, Cam așa, da. 6 minute pe km. Da. Dar gândește că am legat pe la, pe la țară, m-am dus până în următorul sat și înapoi. Wow, ok. Pe okay. drum, practic, că okay. nu e să zic că aveam pistă de alergare pe București okay. și nici acum aveam. Ok, în vine. ok. A doua, a doua zi, deci ai făcut metabolic conditioning, a doua zi este gimnastică cu haltere. Un WAD, cum îl numim noi, WAD înseamnă workout of the day. Un circuit, adică. Ok. WAD. Ok. Nu e WOD, pentru că e un singur O. Nu e. Da, 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 da. Da, da. Bun. Și aveai, nu știu, să zicem, 21-15-9 repetări de tracțiuni cu îndreptări la 60 de kg, la 60 de kg, să zicem. Ok. A treia zi, toate trei, un circuit din toate trei, metabolic conditioning, gymnastic și haltere. Ok. 4 serii de uh, 400 de metri alegare, uh, 15 burpees și, uh, nu știu, 10 genoflexiuni cu bara pe spate okay. cu 80 de kg. 4 mm-hmm. serii din astea, cât mai repede să mm-hmm. le faci. A okay. patra zi e pauză. Și a patra zi pauză. Și după aia ei. După aia ei gimnastică. Pentru că ai făcut metabolic conditioning. Ei gimnastică și folose- faci din gimnastică ceva ce nu știi. De exemplu, mergi tu pe mâini, poate le exersezi. Sau uh, încerci să devii mai bun pe tracțiuni cu keeping, cum facem noi. Sau Spre exemplu doar. Da, da, da. Da, chestia da. de genul, știi? Da, da, da. Dar ei doar ramura aia și practici chestiile alea. Doar okay. skill. Mm-hmm. Da, da, da. Da? A treia, următoarea zi e haltere și conditioning, faci un UAD din ale. A pat, următoarea zi e un UAD din toate trei și tot așa continuare. Okay. Trei zile cu una pauză, cam așa era antrenamentul de crossfit. Ok. În carte, cam așa se ziceau ei, nu contează ce zi. Era duminică, sâmbătă, tu aveai trei zile, una pauză, trei zile, una pauză și tot așa. Noi acum ne antrenăm ceva de genul trei zile, una pauză, două zile, una pauză. Ok. Ca să vină șapte zile. Aha, aha, ok. Ca Dar să fie sprintul pe șapte zile. Exact, exact. Da, ok. Da. Și de regulă, eu, de exemplu, ziua de mijloc, um, deci mă antrenez luni, marți, miercuri, joi, e o zi de active recovery. Nu stau chiar deloc, degeaba, în not sau fac chestii mai light. Ok. Stretching, foam roll, recuperare. Ok. Duminica, de obicei, pauză de tot. Da, vineri, sâmbătă și duminică, pauză de tot, după mai începe zi la nouă. Da. Ok. Și cât, cât timp ai mers uh, cu, cu acest... Program, practic descărcat, vreau să zic, cât ai urmat treaba asta, știi? Uh, ți-am zis, am făcut două săptămâni de antrenament uh, cum, a scris, cum, cum era scris în carte, da, da? după care am început să urmăresc crossfit.com uh, Am început să cunosc cât de cât atleții de pe atunci de crossfit, că ți-ai crossfit a început în 2003 și în 2007 au avut prima ediție de crossfit games Ok Exact, și când am descoperit okay. crossfit în 2011 Deja CrossFit Games era destul de ridicat. Da, da, da. Ca și sp- da, da, da. Și vedeam pe Rich Froning, pe Dan Bailey, pe nu știu ce, cum se antrenează. Oh, hai că încerc și un antrenament ăsta și pe unde mai găseam, știi, căutam pe net antrenamente. Ok. Și încercam să mă antrenez, ajunsesem să mă antrenez, cred că și de trei ori pe zi. De trei ori? De trei ori pe zi. Eu am avut o perioadă în care venea un prieten din Târgoviște, am luat geanta de sală, okay. să-mi aducă la sală și eu de acasă de la Văcărești alergam până la Târgoviște. 13-15 km. 35 km. Da, cam așa. Alergare, după care veneam în sală și mai făceam și alte chestii de haltere. Și înapoi cum te duceai? Înapoi cu autobuz. Aia era înapoi real Nu, eu, el în geanta de sală, că eu lucram la sală, nu uita, că eu lucram pe atunci la sală. Wow, ok. Deci eu rămâneam și la muncă după aia. Wow, ok. Da. Ok, și cât timp ai ținut-o așa? 
de asta îl dau mult timp, că cred că mai bine de un an, doi, cam așa. Și după aia ai renunțat la sală? La postul din sală, la job. N-am renunțat. Am mai fost la o competiție în București, la cei de la Bootcamp România. Okay. Am câștigat-o și pe aia. Okay. A fost așa o competiție cu alergare și multe probe. Okay. Da, am câștigat-o și mi-au oferit ei un job la București. Cei la de la boot, Bootcamp? Bootcamp România, da. Okay. M-am mutat în București în 2014 și... Pe atunci a fost și prima ediție Ultimate Smart Fit Challenge la nivel național, la cei de la Smart Fit, da. la Smart Fit 1. Da. Știu că se organiza și în centru, erau ceva probe, nu? Atunci deja era evoluată. Prima, a, okay. prima ediție a fost în parcare la Smart Fit 1. Nu cred. Nu exista Smart Fit 2 atunci, în 2014. Ok. Da. Și at- acolo a fost prima ediție națională. În parcare? În parcare. Pe ce acolo? Okay. Pentru că ei au un rig afară de haltere, de poți Ok. ceva frumos acolo. Și m-am dus, m-am înscris și eu... Au tu stăteai în București, da? Stăteam în București. Ok. Și ai venit în Timișoara? Am venit în Timișoara cu prieteni care s-au înscris și ei uh, la competiție. Da, da. Am câștigat competiția. <laughs> ok. Da. Ok. Și... Bă, asta nu cred că mai trebuie să pomenești când pomenești concursuri. <laughs> la care-i fost? <laughs> Astea naționale pot. Ok. Așa. Uh, după care m-am întors în București și un prieten... Adrian Schuller din București uh, mi-a scris dacă aș vrea să merg să lucrez în Cuveit ca antrenor de crossfit. Că i-a scris un prieten al lui care e în Cuveit care are nevoie de un antrenor de, de crossfit. Ok. Da. Și ai, nici n-aș știu ce e Cuveit, spun sincer, am căutat pe Google să văd. Clar, mă ce, ce? Orașcă, ceva, ceva, <laughs> okay. nu mă gândeam că e țară. Ok. Și ai zis, ok, mi-a zis de salariu, de asta. Sună bine. Foarte bine. Era 650 de dinari cu veiteni. Dinarul cu veitani e cea mai de valoare monedă din lume. E undeva la vreo 2 euro și ceva. Pe bune? 3 euro poate chiar. Da, uite, asta chiar n-am știut. 650 de dinari venea cam 2000 de dolari pe atunci. Pe vremea aia? Da. Ceea ce era extraordinar pe vremea aia. Da. Bine, și acum nu că ar fi, dar zic ca idee. Ok. Da. Și cum te-ai confruntat cu această provocare? Cum? Care a fost decizia? Eu oricum trebuia să merg. Dacă trebuia să urmez planul, să zic așa, sau planul făcut de ai mei, eu nu trebuia să merg la facultate, trebuia să merg în Spania să lucrez cu ei, frate. Bă, dar nu pe amore de sport, da, nu era... Nu, no, pe nimic. Adică da. mergeam cum a mers și frate, da, să da. lucreze, nu știu, la o fabrică, uite, el lucrează la o fabrică de de asta, cum ne spune, Grecia Paianță, okay. Spania. Da, 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 da. Doar că mie mi-a fost frică să ajung acolo să lucrez, mă gândeam că poate nu mă descurc cu limba, cu asta și am zis, ok, aș vrea să fac facultate, să fac o facultate. Și Așa am făcut facultate. Și ai rămas aici. Și am rămas aici și de acolo toată povestea pe care am spus-o deja. Regreți? Oh, nu regret, nu. Nu, dacă plecam în Spania. Te mai trebuie o dată, regreți? Nu în Spania, în cuvit. Regretul, regretul meu de Spania, eu dacă nu, dacă nu rămâneam în acasă să fac facultate, da. eu nu mai deveneam nimic. Eu nu mai eram antrenor, eu nu mai eram sportiv, eu nu mai eram nimic. Eu mergeam după clasa 12-a în Spania, și îmi găseam un job cum lucrau oamenii, poate la căpșuni pe vremea aia sau poate orice. Deci tu, practic, aici ai avut așa, cuveitul, nu. Spania, nu. Nu, nu, nu. sau să aleg să fac facultate, sau cum a fost? Nu. Eu am avut doar, după ce terminam liceul, Aha. să plec în Spania, sau fără sau? Nu exista sau. Nu exista sau. Am zis eu, 
de frica mea să merg să lucrez acolo și credeam că poate nu o să mă descurc okay. în Spania, că nu știam limba. A, ok. Nu știam okay. spaniola, nici frate mine, știu când am mers, dar a zis, okay. bă, oricum sunt mulți români, poate ai noroc să prinzi în job. Da, în, da, da, da. Tu ce? Da. Știi? Da. Dar, da, nu, mi-era frică, că nu, mă gândeam că nu mă descurc să mă văd acolo. Da, singur, da, da, cu alți oameni. Eu aveam 18-19 ani. Da, 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 da. Nu mi-era tot mai ușor. Am fost, cred că, în vizită la ei odată, la 17 ani, cu autocarul două zile jumate. Nu cred. Până în Spania. Păi, Wow. Varianta mai ieftină, nu? Wow. Uh, și na, nu... Adică, prima oară, la 17 ani, când am fost în Spania, să aud spaniol la live, mi-a fost foarte greu să înțeleg ceva sau să... Clar. Știi? Și vedeam că nici yeah. nu, frate, nu i-a fost și nu este ușor, nu era ușor atunci. Mai da. Atunci, știi? Da. Și na, am decis... Am găsit o cale de ieșire, practic. Știi? A da. fost ceva, pot să zic, lași din partea mea. Eu n-aș spune asta, să vedem. Dar, dacă tu privești lucrurile așa, știi? Uh, ideea e Mi-a că... fost frică, știi? Am zis că, ok, aș vrea să fac facultate. Ok. Și am fost primul din familia mea care a făcut facultate, datorită situației financiare. Nu că nu... Da, 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 perfect. Oamenii au fost nevoiți să lucreze de tine și atunci nu-ți permis să stai corect să faci trei facultate, da? Exact. Bun. Și ai zis gata, fac facultate. Nu. Și s-a întâmplat toate chestia cu facultate, am mers la sală. Așa. Am făcut cursul de antrenori, după ce am la facultate, am ajuns în București, am stat, cred că, șase luni în București, șase-șapte luni. În 2014, cam așa, m-am mutat în București, am stat vreo 6-7 luni în București, după care am vorbit cu Adrian Schuller, ok, a zis ok, eu am zis că dacă plec în altă țară, să fiu undeva unde e cald și să vorbește engleză. Ok, ok, ok. Și când am auzit cu veit și am văzut că acolo e deșert, căldură și să vorbește engleză, a zis, bă, ăsta e locul meu. Ok, ok, ok. Așa am sincer, așa m-am gândit. Da, 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 da. În gândul meu ziceam, bă, ai vrut cald, ai zis că nu vrei. Deci eu făcuse și calcul, dar nu în Anglia, că acolo e vremea urâtă. Ok, E cald să vorbești engleză? Ce mai vrei? Du-te. Asta vorbeam eu în capul meu, la Dumnezeu. Da, așa. Exact asta am făcut. Am acceptat, mi-a dat contactul lui un băiat Ali, patronul solid acolo. Și na, mi-am făcut actele și am plecat. A fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut ever. Pentru că l-am lăsat pe tatăl meu singur acasă atunci. Ok. Și el nu mai era, să zic așa, în cea mai bună condiție fizică a lui okay. să te... Ok. Uh, țin minte așa cu când am urcat în mașină și m-a dus prietenul ăsta al meu la, la aeroport, cum stătea el așa în baston și avea ochii înlăcrimiat să s-o, abținea să plângă. Știi? Ok. Ca să nu îl văd eu, știi? Și așa o perioadă... Ți-a rămas imaginea în minte? Aia nu mai scot din minte, dar a, cât conducea asta spre aeroport, până să ieșim din sat, m-am abținut să nu zic gata, întoarce mașina, că nu mai plec nicăieri, îmi bag picioarele. M-am abținut, sigur, a plâns tatăl meu atunci și... Asta sunt sacrificiile care nu se văd, știi? Da. Și multe altele. Uh, ok, și ai ajuns acolo. Am ajuns în cuveit decembrie 2014, cred că 29, cam așa a fost, decembrie. Țin Do- și acum că a fost rebelionul și nimic, <laughs> nici o petardă, nimic. Ok. E, pe acolo sau ceva artificii sau ceva... Zi normală. Nimic, nimic. Ok. Am ajuns acolo, sala nu era gata, dar omul extraordinar de corect a început să dea bani, să-mi dea salariu, dar nu, nu lucram. Deci vreo două, trei luni am primit salariu fără să, fără să lucrez, că nu era gata sala, nu avea venit echipamentul, avea locația, dar nu avea venit echipamentul. 
Am întâlnit niște prieteni acolo români, okay. pe Alin și pe, uh, pe încă un prieten, care ei deja lucrau la o sală uh, de crossfit acolo, știi? Okay. Și mergeam la ei, mă antrenam, cam asta făceam eu, asta m-a dat în linie două. Măcar ne-a fost ok, pentru că am învățat lucrurile pe acolo. Da, da, ai putut să te acomodezi. Exact, exact. Dar cum am zis, Ali, patronul extraordinar, el mi-a zis că Uh, el știe cum e să fii străin în altă țară pentru că el a făcut facultatea în Anglia. Ok. Și știe cum e să. Să te numești să fii de acolo, știi, să fii privit ca un străin. Da. Zis, orice am avut nevoie, m-a ajutat, mă ducea cu mașina la supermarket, îmi făceam cumpărăturile, mă ducea înapoi. Extraordinar a fost. Wow. Super. Wow. Mi-a plătit și cursul de antrenor de crossfit, l-am făcut în Dubai pe la wow. 2015. Aia a fost cea mai, cel mai mare impact. Uh, pentru mine cu crossfit, pentru că am avut o sală 100% de crossfit în care să mă antrenez. Ok. Am avut situația materială bună ca să pot să-mi uh, cumpăr, să zic așa, un program personalizat de crossfit pentru mine. Ok. Un antrenor din America. Wow, ok. Și atunci s-a văzut cea mai mare evoluție a mea, pentru că în 2015, la Open, am vorbit de Open, care e prima uh, etapă de a te califica la crossfit games. Ok. În 2015 la Open am fost pe locul 40 în Africa, pentru că eram în Africa atunci în Kuwait, ca și continent, acea punctul ăștia de la CrossFit. Deci aia a fost prima tangență de a participa la CrossFit Games? A doua. Am participat și în 2014, când eram în București. Ok. Doar că a fost altceva. Ok. Nu știu exact regulile. Ok. Bun. Bun. Și în 2015 m-am înscris din nou la Open. Am Dar pe altă regiune, da, da, da. Pentru că eram în Kuwait da. atunci. Da, da, da. Atunci, în funcție de ce regiune da, da, da. sau în ce țară lucrai, așa, te da, da, da. percepea. Și am fost pe locul 40 în uh, regiune, okay. în Africa, și pe locul 9 în țară, în Kuwait. Wow! wow. După ce am început să lucrez cu băiatul ăsta, în 2016, am fost pe locul 9 în regiune și am mers la uh, regionalele CrossFit Games, că primii 10 mergeau la regionale, la următorul stagiu, okay. și pe locul 1 în Kuwait. Wow! Am câștigat titlul de cel mai fit bărbat din Kuwait. Wow! Wow, cât de tare! Deci, deci asta e... fost primul zi. Da, da, dar nu m-a pus să întreb. Deci, doar asta vreau să spun. În momentul când câștigi, practic, locul 1, ești numit cel mai fit? Țară, da. The fittest asta man. The fittest man. Da. Ok. Fittest man sau om. Ok, te rog, te rog. Și acum. Și uh, cu ocazia asta am fost și primul și singurul român care vreodată a ajuns la regionalele CrossFit Games. Băi, eu vreau să te întreb. Bă, au venit pe televiziunea mă să întrebe lucrurile astea. Nu, în primul rând gândește că eu lucram cu vei. Da, ok, bun, dar acum? Mai avem pe cineva care au fost în maniera asta numărul unu, în maniera de crossfit? Nu, 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 nu. Păi și trebuie mai eu să fac, eu trebuie să fac podcast să arăt, să aduc valorile din domeniul sportului, unde lumea să vadă, să se lasă inspirată și să înțeleagă, bă, se poate și, bă, avem valori. Că despre asta e vorba și aici vorbesc de frustrare. Să dea Dumnezeu să vadă chestia asta, că eu de mult caut sponsor care să mă ajute. Păi despre asta e vorba. Aici, aici cred că ești de acord cu mine. De ce se face diferența dintre sportivii pe care noi avem în țară și sportivii de afară? Da. da, pentru că, uite, eu mergând la diferite competiții prin afară, am fost peste tot. Peste tot am reprezentat România până la urmă, nu? Că am fost în Rusia. Am fost în Siberia. Nu cred asta. Da, la Siberian Showdown s-a numit competiția. Singurul, uh, eram singurul uh, om sau bărbat de altă nație, restul numai ruși. <laughs> În competiția aia. Veneau oamenii să facă poze cu mine, zici că eram Rich Froning, așa. Okay. Eram singurul de altă nație, restul eram mare și 
Wow, ok, ok, stai, hai să luăm Deci nu pierdem și bun, deci uh, fost, Ai luat locul 1 de fitest uh, men in Kuwait, da? În Kuwait, da, Bun, și m-am calificat la regionale Cum au fost la regionale? Extraordinar, regionale s-au ținut uh, Pe vremea Europa și Africa 30 din Europa și 10 din Africa Se întâlneau la regionale În Madrid, a fost oh. atunci În Caja Mahica Și regionalele erau o competiție de 3 zile Live Câte 3-4 probe pe zi Care primii 5 mergeau mai departe În cross la CrossFit Games Ok Știi? Acolo evident am dat oameni din De pe locurile Să zic 10 din Europa Cei mai buni Despre asta e vorba, nu? Despre asta e vorba da. Acolo îți vezi nivelul Da, 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 da clar, clar, clar A fost foarte greu, foarte frumos Adică plus că au venit Ți-am zis ai mei, eram în Spania, au venit să-mi vadă Ce frumos Extraordinar, da Ce frumos Țin minte și acum că mama mea a plâns Cine, ce, ce mai plânge, ce mai dar plânge, știi? Da, da, da. Ok. Și. Da, a fost, a fost extraordinar, a fost foarte frumos. Experiența nu își mai aștept pe ce loc. Am terminat printre ultimii cei drept, dar. Da, faptul că ai ajuns acolo. Da. Ok. Și uh, după aia te-ai întors înapoi în Cuvei? Cuvei, da. Până în 2016, septembrie, octombrie, cam așa am lucrat în Cuvei. Deci, în total, cât timp? Un an și 9 luni. 2 ani, să zicem. Da, aproape 2 ani. 2 ani. Da, da. Ok, wow. Și te-ai întors în COVID și te-ai luat activitatea. Au început între timp activitatea în sală, să înțeleg? Da, 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 deja eram. Deja ok. Început, da. Deci nu mai erai în concediu. Da, în 2015-13 februarie, martie, încep, am lucrat. Ok. Chestia asta s-a întâmplat în 2016. Da, da, da. Okay. Eu pe atunci am tot venit în România, veneam la competițiile pe care le organizează Smartfit, la Ultimate Smartfit Challenge. Era și pe ediții. Erau trei ediții în, în decurs de un an. Și veneam, încercam să le câștig. Și să fac un nume, că mă gândeam că vin înapoi acasă Și să nu vin chiar ca orice cine Să am un nume și să pot să... Să-ți faci un calcere nou Un salariu mai mare sau... Așa o gândeam eu, știi? Ca să nu vin ca orice antrenor Da știi? Am fost și... Până să merg la regionale am fost la Athens Throwdown okay. Pe care am câștigat-o okay. Asta e competiție noi națională, da? Nu, internațională în Atena a fost A fost prima competiție la care am câștigat 2500 de euro Wow! Da. Wow! Da. Wow, ok. Am putut să-i trimit niște bani tatălui meu să-și facă operație la genunchi și parcă trebuie să-și pună ceva proteză la genunchi pe atunci. Ok. Și... Tocmai bine că nu mai știu. Închiriasem o mașină și exact în ultima zi mi-au spart-o, au furat laptopul de pe acolo. Red. Da, da, da. Atena. În Atena, da. Dar cred că ăla de unde am închiriat-o era în mână cu ea care a furat. Pe bune. Pentru că a fost prea pe față când am dat mașina înapoi. A început direct să uite, nici n-a așteptat. Eu vorbeam cu el și zic, voiam să zic, uite ce mi s-a întâmplat, mi-a spart mașina, nicio reacție, nu știu cum au făcut, că nu era să geamul spart sau ceva. Și el direct bagă uși, zi, bagă cheia nu și zicea, uite că nu mai merge încuietoarea pe aici și au intrat. Bă, am luat detectiv bun, ești uitat la mașină și decât, uite pe aici. Nu, da, eu, eu mă aștept să zic. Da, eu cred că asta, pentru că înainte m-a întrebat uh, ai luat vreo amendă pe nu știu ce, că mi-a scris un prieten polițist că a dat amendă la mașina asta. Nu, n-am găsit nicio amendă. Ok. Și cu vreo seară, două în urmă, am lăsat nu știu ce baterie externă pe bancheta din spate a mașinii și n-am mai găsit-o. Pe mea pica mie fi sau unde s-a găsit. Nu cred. Eu sigur, gen, eu cred că așa ceva de genul. Ăsta închiria mașini și... Le dădea cheia, dublura la cheie la alți oameni, știi? Și ei urmăreau mașină și dacă îți lăsai ceva în mașină, erau lor. Auzi, dar fii atent, o spart mașina după ce ai câștigat cu unul. 
Da, era păi mult. Da, am... Păi da, aia zic. Deci aveam toate bagajele, toate bagajele în mașină, gândește-te așa că zbor târziu seara, știi, și mi-am băgat toate bagajele acolo și am fost în mănânc. Da. Știi? Am parcat undeva într-o parcare multă lume, da, 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 da. multe mașini, îți dai seama? Am fost, am mâncat, m-am mai plimbat pe acolo, când mă întorc direct, văd pe banc, pe bă, zi, pe ăsta, pe scaunul din față dreapta, toate actele mele. Pașaport, tot, lăsate așa, la vedere. Imediat mi-am dat seama că e ceva neregulă, știi? Deci oamenii au luat tot pentru că toate actele mele erau băgate în, în geanta de la laptop. Măcar te-au lăsat actele. Păi de ce crezi? Că dacă îmi, dădeam, dacă îmi luau actele, trebuia să le dau dânspărute. Și după aia trebuia să umble cineva după ei, nu? Nu vine să cred. Deci au fost isteți. Au fost foarte isteți. Da. Dar eu zic sigur că ăștia ți-au făcut. Ăștia pe nu care ai bătut. Sigur a fost ceva. Adică omul ăla, că mi s-a părut prea... Pe experiență, ok. Deci asta a fost Atena, Severin. Și după Atena... După Atena au fost regionale, am fost la regionale. Cred că am venit și în România, pe atunci că a fost sigur și o etapă de Ultimate Smart Fit Challenge. Ai câștigat și acolo? Da, acolo, da. Și În România, da, am câștigat cam pe toate. Și nu mai știu, am mai fost în 2016, s-a mai întâmplat ceva, nu mai țin minte exact. Am fost și la Belgrad, Trogaun, acolo nu, nu am fost. Cred că am ieșit pe 5, dacă nu mă înșel, pe atunci. Ok. Cyprus Trogaun, că după ce am câștigat Athens Trogaun, mi-au dat, mi-a dat invitație la Cyprus Trogaun, la Cipru. Ok. Și ai câștigat și acolo? E, acolo, da. Okay. Acolo, da, am câștigat okay. uh, A venit și prietenul meu, Mugurel Și, și încă o fată au fost cu noi uh, Da, după care am fost la Belgrad Și acolo am ieșit, cred că pe 5 da, Doamne ajută, da? da? Da, nu mai știu, oricum a fost o competiție Jalnică okay. Acolo, adică nu aveam unde să stăm Întârzieri, peste întârzieri Organizare prostă Da, foarte prostă, acolo a fost foarte prost organizat Da Ok, ok. Și și dăm așa un repede înainte. <coughs> Care a fost cea mai grea competiție de până acum, să vedem? Din punct de vedere al intensității, din punct de vedere al concurenței, care a fost cea mai grea? CrossFit Games-ul din America? CrossFit Games-ul din America, uh, aia s-a întâmplat în 2019, au fost calificări, au schimbat calificările puțin și presupun, am, am presupun. avut posibilitatea ca și campion național. Trebuie să câștigi campion național ca să poți să mergi mai departe. Fitness men în România să câștigi locul 1 pe țara ta ca să mergi mai departe la CrossFit Games direct. Au făcut okay. chestia asta, au schimbat. Ok. În 2019 am luat titlul ăsta și am fost la CrossFit Games. Doar că după prima probă trebuia să, te, să mergi să fii în primii bă, 50% din 150 okay. de participanți. Și nu, nu am reușit, am fost pe 79, nu de 75, ceva de gen. Ok. Parc. Și n-am putut să merg mai departe. Deci n-am putut să mă Bucur, să zic așa, de toată experiența. Am făcut doar o probă. Ok. Tim? Și, dar ca și experiența a fost extraordinară. Deci ce, ce vezi acolo, cum te tratează ca sportiv. Alte condiții. Deci nu, nu știu, nu cred că există nici la Olimpiade să te trateze în halul ăsta. De ok, wow, wow. Deci eu am fost mai întâi la înscrieri. Vorbim de înscrieri. Da. La înscrieri am fost... Um, am m-a pus în legătură cu un băiat, băiatul a s-a ocupat doar de mine. A venit cu o geantă mare din aia de sală, Reebok, că poate și Reebok-ul da, da, da. oficial, da, da, da. nu mai e. Nu mai e? Nu mai e, Nobul, cei de la Nobul. Ok. Au venit cu o uh, geantă mare de crossfit, de Reebok crossfit, 
uh, mi-au pus-o acolo în nou întrerea două tricolori cu numele meu și cu tricolorul, un maieu cu numele meu și tricolorul pantalonii scurs, cu tricolorul cu numărul meu de participare, Tot. o bluză din asta cu da, da, da. mânecă lungă, pantaloni lungi, aia a fost prima parte. Am mers, i-am probat să vadă că totul e ok, că dacă era ceva mi le schimba acolo pe loc. Era practic un magazin de Reebok da. și eu acolo să-mi iau ce vreau, câte una din fiecare. Wow. După aia am mers la Adidas, mi-am luat Adidas și de crossfit, Adidas și de haltere, Adidas și de alergare montană. Ce mai mi-am dat? Toți sporturii care mai erau acolo ne dădea câte ceva bandană din aia de da, 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 da. trei de fiecare, tot așa cu numele meu. Sticlă de apă, palmare pentru gimnastică, centură, ochelari de soare. M-a avut, cred că tot ce ai nevoie și mai mult decât atât. Da. Da. Și dacă avansai mai mult în competiție, că a fost și o probă de notă, îți dădea și cască, îți dădea și ochelari, îți dădea și slip și tot ce vrei. Păi nu vezi că tu ai rămas cu toate astea, da? Da, da, ale ți le dădea ție și gata. Mamă. Alea încă le-am ales. Nu a fost concursul respectiv. Ți-am zis, extraordinar. Acolo am întâlnit și pe Matt Fraser și pe Fikowski, toți ăștia pe care îi vedem vorba la televizor. Wow. Da. Wow, ok. Asta a fost în 2019, da? 2019, da. Tu între 2016 și 2019, mă gândesc că nu au fost concursuri, nu are rost să fomim iară că le-ai câștigat. Uh, e ce mai probleme să se întâmplă. Top 5 am fost cam peste tot unde m-am dus. Cu modestie, zicând asta, da? Așa, ok? Și din 2019 până în 2023, când stăm acum la masă? Uh, am continuat cu uh, uh, participarea la Open. Pe mine, mie îmi place să zic așa sau o consideră o onoare să câștig titlul de campion național. E și mai bun din țară. Da, și pentru mine e onoare, chiar dacă poate pentru mulți ar zice că nu e cine știe ce, ca și titlul în, în cross, să zic. Păi să vină ea să-l ia și după aia poate să zic asta, știi? Da, nu contează. Păi asta că... nu mă deranjează fiecare cu percesare. Exact. De câte ori ai câștigat? Păi de când am întors, din 2016 până acum. Până în 2023? Nu, asta e al Încă nu, acum e în decurs. Deci asta ar fi al șaselea an când... Asta ar fi al șaptelea de Ai câștigat șase? Am câștigat șase, da. Și asta pentru că n-am fost în, că n-am fost în România. <laughs> ok, ok. Uh, care e obiectivul pentru anul ăsta? Că campionatul de la țară, nu cred. Cred că sunt o formalitate. Cu tot respectul pentru ceilalți concurenți, există, un, există obiectivul Balcaniadelor, povesteam înainte de filmare, da. și a europenilor, nu? Da, da, astea fac parte din lotul național de bodybuilding, că tu ai spus lotul național de, de crossfit. Nu există așa ceva. Okay. De crossfit nu există. Okay. crossfit nu vrea să facă o federație. Cei din America n-au, n-au nevoie să zic așa. Ok. Da. Și, așa. Da. și eu sunt la uh, lotul național de culturi și fitness, unde au, uh, cei de la IFBB au făcut o divizie care se numește Fitness Challenge. Și sunt probe de... Care zis... Două, sunt șase exerciții, două minute cu două minute pauză. Care face cel mai mult ce de repede adunate? Da. Ai două categorii, da, exact. Ai două categorii, ai categoria silver și categoria gold. Uh-huh. Silver sunt exercițiile mai, ca și că, nivel de dificultate mai ușoare. Okay. Adică sunt uh, ramatul la vertical la bară, când stai pe spate, te prinzi de o bară fixă și tragi cu picioarele pe o cutie. Ok. Așa, ei numesc pula. Da, da, da. Sunt flotările pentru triceps, nu? 
la cutie între cutii da. sau între bănci, flătările da. pentru triceps, ai uh, fandări cu gantele de 15, două gantele da, de 15 da. în față, fandări în față. Știu că sunt și ceva de flexiuni cu bara între picioare, nu știu exact cum se întâmplă. Jefferson squat. Da. Așa. Da, Jefferson squat-ul, kettlebell snatch. Da. Și abdomen cu disc. Da, 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 da. da. Și varianta gold e varianta mai complexă a exercițiilor. În loc de ramatul ăsta vertical, ai tracțiuni stricte. Ok. În loc de Jefferson squat, ai sărituri pe cutie. Ok. Deci, de... practic, un nivel mai sus. Da, exact, exact. Ok, da. ok, ok. Și, da, urmează campionatul balcanic în aprilie, pe la final 21-23, uh-huh. după care campionatele europene în Santa Susana, în, Bars- în Spania. Și, momentan, cam atâta cu locul național. Probabil o să fie și campionatul mondial, nu știm încă când. Uh-huh. Ne anunță ce din federație. Ok, ok. Pe partea de crossfit sunt alte competiții. Merg, okay. mai, uh, merg acum, de fapt. Următoarea mea competiție chiar acum, în, uh, pe 1 aprilie, High Rocks Competition se numește. E o competiție pe care o să o știi. Condiționare de crossfit, nu știu, nu cred. De Foarte ce? greu, pentru că e, e un crossfit, dar e un crossfit de adunuranță. Ok. Ai 8 probe. Ok. Între probele astea e cât un kilometru de alergare. Deci ai eu și 8 km de alergare pe lângă 8 probe alea. Oh, wow. Încep cu un kilometru de alergare, oh, okay. după aia un kilometru pe schierg. Da, 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 Iar un kilometru de alergare ai împins sanie 200 de kilo, 50 de metri. Iar un kilometru de alergare ai tras sanie 153 de kilograme, 50 de metri. Și mă gândesc că care termine primul, corect? Iar un kilometru și tot așa, da. E vorbim de o oră de atletament în continuu. Wow. E prima oară când particip, merg cu cei de la Top for Fitness. Pagina aceea, nu? De articole sportive. Da, da, da. Ok, ok, super tare mi se pare. Ok, încerc, încerc puțin să schimb ambianța, ambianța conversației și tonul și vreau să te întreb, Severin, cine a fost alături de tine în tot acești ani? Ai avut, o, ai avut parte de susținere cuiva în afară de susținerea familiei? <laughs> în afară de familie? În afară de familie. Consider că au fost persoane, Severin, care la un moment dat au fost acolo trimise de către Dumnezeu pentru tine? Pot să zic, spre exemplu, cum zani de Ali, de patronul uh, sălii, el, de exemplu, m-a ajutat cu, uh, când a fost la, la regionale, el a da. plătit tot. Uh, m-a înțeles de fiecare dată când a trebuit să, să-mi iau vacanță ca să vin să particip la competițiile din, din Timișoara da. sau oriunde, în Atena sau oriunde a mers. Familia, nu pot să zic mai mult decât familia... Decât ce e apropiat și familia. Sunt. Am fost singur cam de când am plecat în București. Am fost cam singur. Ok. Și ei m-au susținut Cât moral. Necondiționat. Puțin, da, asta clar, nu. Ei, clar. Mai ales până să, să-mi fac un rost, să zic așa, al meu, financiar, au fost 100%. Și mereu au fost alături de mine cu orice. Ai fost vreodată să vin genul de persoană care zică, bă, uite... Weekendul ăsta mă duc, mă, și eu, frate, în club să mă fac muci. Păi toți prietenii mei ies, mă gândesc că da, ai prieteni, hai să sărbătorim, hai să ieșim, hai să... Care-i răspunsul unui astfel de persoane care, bă, ori le face, ori nu le face, le face cu limită, mai iese, mai nu iese, care-i, care-i, care-i faza? Mai ies, nu zic că nu ies. Uite, de exemplu, sfârșitul de an, după campionatul mondial de fitness challenge din Irak, am venit acasă, trebuia să particip la o competiție cu prietenul meu, Mugurel, Aici, în Timișoara, okay. am făcut întindere pe Badriceps la campionatul mondial și n-am mai putut să particip. Ok. 
au participat, au venit, au venit ei, băieții din Târgoviște, au participat ei, am mers la club. Da, e ok, dar asta a fost o situație care n-ai avut ce să faci. A fost o situație în care eu uh, mi-am terminat anul competițional și am aveam voie să profitat de așa ceva, înțeleg, înțeleg că a fost extraordinar, cum ne-am distrat atunci a fost... Ok, ok. Spunem cum își găsește o persoană ca tine distracția în, în, în rândul unei săptămâni normale. Cum te relaxezi tu? Ce te ajută pe tine să te relaxezi? Ce te ajută pe tine să te detașezi? De să venim? Cum, cum ieși din antrenamente, clienți, pregătiri, competiționale, păi, așteptări? Asta în weekend mai mult, pentru că de luni până vineri eu sunt mai nou, mai nou sunt la facultate. <laughs> okay. Mai nou sunt la facultate în prima parte a zilei și după aia la sală, clienți, antrenamente, până până la 9-10 seara. Ok. De luni până vineri. Să mă duminica, atunci ies de obicei la film, cam... Asta e relaxarea. Relaxarea. La film, mai un burger sau ceva, chestii. Și începe să mie. Da. Proiecte pentru facultate. Licența. Licența. <laughs> ok. Asta e acum. Ok. Dan. Ok, ok. Spunem, te rog, Severin, dacă în toată cariera ta, toată perioada asta, au fost momente în care ai zis, bă, nu mai pot renunț. Nu mai pot, mă, nu mai suport. Au fost, au fost momente sau sunt și acum probabil zile în care mi fo- este foarte greu. Muzică. Ce te face să continui? Asta e de fapt întrebare. Mă ajută, sincer, pe mine mă ajută foarte mult și, bă, și un mesaj pe care îl primez, nu știu, de la cineva de pe Instagram sau... Din comunitatea ta. Exact. Sau, uite, mai mi s-a întâmplat să mai merg pe la vreo bă, competiție sau la... Cum am mers acum la Izbin, la da, ediția da. asta de fitness challenge sau de speed fit, cum se numește acum. Și a venit un băiat la mine și mi-a spus că mă urmărește și că e foarte tare ce fac, țin tot așa, pentru mine e extraordinar. Ție, ție energia din oameni. Da, 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 mă ajută foarte mult chestia asta. Ok. Și probabil persoanele cu care mă antrenez. Ok. La fel. Ok. Uh, știu că mi-ai spus asta înainte să dăm drumul la camere, dar vreau și pentru oamenii care ne ascultă și ne văd. spune într-o cum mănâncă Severin Iremia. Acum. Băi, acum... Uh, cum ți-am zis, încep cu o salată de fructe dimineața Așa, ascultați bine că eu zic proteină, carbohidrați, el bagă doar fructe și fibre și micronutrienți, te rog Asta pentru că sunt sporturi diferite Corect, corect, exact. corect, știu foarte bine Inversul la bodybuilding Exact, exact Mi-e 60-70% carbohidrați și restul proteină da. și grăsim da. Deci salată de fructe Salată de fructe Ce fructe, ce fructe, așa uh, Cele mai folosite, eventual, zim, știi Iar, uh, sunt struguri pentru da. că au dextroză Ok Măr, portocală Uh-huh. Poate din când în când și niște căpșuni, banane. Mă gândesc că raportezi la ce pe sezon atunci, nu? Da, da, da. da, da. Ce se găsește prin, prin, prin Kaufland, să zic așa, sau prin supermarket. Ok, da, e Așa. Deci mănânc salată de fructe, beau o cafea. Ramentul, nu? Exact. Eu mănânc salata asta de fructe pentru că îmi permite să, să pot să mă antrez în maxim 30-40 de minute. Asta, asta mai Dacă aș fi o masă normală, mi-ar trebui două, trei ore să o diger ca să pot să mă antrenez altfel. Exact. exact. Eu, trei zile pe săptămână, am două antrenamente în zilele alea. Da. Unul e de condiționare, undeva la o oră, să zic. Da. Și atunci, salata asta de fructe mă ajută să pot să și mențin un nivel de energie să-l am la, 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 la antrenamentul de condiționare și nici nu mă deranjează. Da, da, da. Că nu mă balonează, nu mă. Da. 
Da, nu-mi vine înapoi mâncarea sau... Da, dar ai presiune gastrică, ești ușor, clar. Da, clar. Până ajung la sală, până mă schimb, a trecut 45 minute. Da, 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 clar, clar. Și sunt foarte bine. După care, mai nou am... De la cei de la Hoti. Așa, haide să-i pomenim, de ce? Da, 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 cei de la te rog, cine sunt cei de la Hoti? Zi tu că tu ești aici. Păi este un un restaurant, cred că deschis de vreo 3 luni, dacă nu mă înșel. Ok, deci pe cei din Timișoara, da? Da, da, da. Așa din Timișoara. Este undeva în complex, nu mai știu exact adresa, dar dacă vă interesează, puteți să înscrieți sau, Clar. sau să-i căutați. Uh, fac tot felul de rapuri sănătoase, okay. după părerea mea, adică rapul meu uh, preferat se numește Chef Tiberius. Numele... Țineți minte, fraților, că poate vreți să încercați. Deci Chef Tiberius este recomandarea ta, da? Una din recomandări. Una din ele. Okay. Sincer, pe, le-am încercat pe toate, toate sunt bune. Ok. okay. Dar asta mi se pare cel mai mult pentru care cred că are undeva puțin mai multe calorii. Ok. Și pentru mine ok. Are Hai să zicem ce conține exact. Guacamole, piept de pui, uh, porumb, fasole, um, evident lipia. Da, clar. Da. Clar. Și ce mai are? A, și uh, cartofi dulce. Deci, carbohidrați, grăsimi și proteine. Ce pot să vrei mai mult? Corect. Deci, asta este masa 2, 2. teoria. Da? Masa 2, care e undeva pe la 11, jumate, 12. Ok. Beau și un shake cu carbohidrați, uh, niște carbohidrați pe care îi cumpăr de la, iau de la Vitaboli, carbohidrați cu electroliți. Ok. Uh, la fel, uh, un supliment care se numește Immunity sau Immune, ceva de genul care conține vitamina C, quercetină și mai multe chestii. Suplimentul respectiv îl găsesc uh, urmăritorii noștri pe pagina celor de la Vitaboli. Da. Toate suplimentele pe care eu le iau sunt porte de 99%. Vitabolic. Vitabolic, da. Pot să le spui următorilor și codul, dacă vreau să vor să folosească. Tu ai un cod, nu? Da, eu am un cod BTB20 Severin. Deci, dacă vreți, fraților, să luați Immunity 1. Immunity și orice. Eu, sincer, spun, eu nu mă uh, asociez cam cu nimic dacă nu, eu, dacă eu nu cred în brandul ăla. Evident. Nu, sincer, Evident. nu există. Adică nu îl fac pentru bani. Evident. Că... Asta le-am și zis celor de Vitabolic, dacă puteți să-mi oferiți suplimentele, eu vă fac reclamă. Dar mai întâi vreau să testez asta. Eu vreau să spun o scurtă paranteză. Dacă eu nu aș fi crezut că nu ești persoana care pune accent pe calitate, Severin, și nu ești genul de persoană care să facă lucrurile doar pentru că sunt optime și bune, eu nu ai fi fost aici la masă. Da. Așa, corect. Deci revenind. Deci VTB20? Severin. Severin pentru reducere la Vitabolic. Da. Orice comandați, băgați codul, fraților, aveți și pe reducere. Pentru suplimentele Vitabolic, pentru că cei de la Vitabolic mai au și alte branduri pe care le... Suplimentele Vitabolic, da. marca lor. Marca lor, da. exact. Da. În maniera asta aveți și voi cât 10% reducere, nu? 10% și mi se pare că chiar 20% dacă treci de 6 de lei. Ok. Deci, în maniera asta, aveți și voi o reducere pe care o obțineți de la suplimentele pe care le folosește Severin și îl puteți susține și pe ele prin acest, prin acest intermediu. Înțelegeți? Deci, este o situație win-win. Ok? Da. Uh, ok, deci asta reprezintă și cu al treia masă, cum ar veni, nu? Nu, e imediat după. După Hoti, da, da, da. Extra, okay. să, fie, să fie sigur că ajung la vreo 600, poate 800 sau și mai okay. multe calorii. Ok, și mi-ai spus că folosești și ceva, acest graș, Omega, cred că nu? Da, Omega 3, ăștia iau de 3 ori pe zi. Uh, după masă, de obicei. Ok. Au și enzime digestive. Uh, le găsesc tot uh, la vitabolic. Da. da, da. Okay. Enzime digestive, da. 100%. Și, la, și găsesc și asta uh, uleiul de krill. Krill oil. Krill Că așa e mai, mai bun. Da, 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 da. Ok. Da. După care? După care urmează iar a, a doua sesiune de antrenament, de obicei, sau da. sesiunea de antrenament după masă. Iar după antrenament, uh, mănânc așa. 
Am un, de obicei un, un sub pe care îl beau, făcut un, ca un smoothie, în diferite... Da, uh, da. Ingrediente, mă gândesc că trebuie schimb. Da, da, da. Tot așa, în funcție de sezon. Am un, un pahar mare pe care mi-l face o, o clientă și vreau să-i și mulțumesc. Îți mulțumim, cum o cheamă? Diana. Îți mulțumim, Diana. Susții da. un, un sportiv de mare calitate. Da, care conține bă, iaurt grecesc, chia, musli, fructe și un darahide. Okay. Exact ce-mi trebuie mie exact de ce După care beau și proteina cu ovoz și ovoz, creatină și glutamină în ea. Ok, ok. Da. Și mai ai o masă, corect? Și mai am o masă, da. Pentru că masa asta e undeva pe la 5-6. Da. 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 După care pe la 9-10 sau când ajung acasă, da. e ultima masă, de regulă e o masă mai tot așa bogată, evident, în carbohidrați, orez, paste, cartofi, depinde ce, cu... O sursă de proteine. Pui, pulpe... Sursă de proteine, da, exact, exact. Asta cred că e singura masă ce se aseamănă din viața unui culturist. De cu da, dieta, da, știi? Da. Uh, dar, dar, dar... În weekend mai fac și omletă din asta cu... Te mai răsfeți? Uh, eu de obicei îmi făceam omletă cu obăz când făceam bodybuilding. Wow, ok. Da, asta okay. era masa mea de dimineață. Okay. Dar acum fac uh, omletă și o pun într-un tortie, așa. O omletă în lipie. Știu, cu ce o recomand clienților. Uh, mi-ai spus că în weekend te mai răsfeți cu câte un burger și așa mai departe, da? Vreau, vreau să fac o mare precizare aici, că știu că oamenii care normăresc fură toate informațiile și fiți atenți, fraților. Deci... Ziceți, o să gândiți, bă, Severin, campion, atâtea rezultate, locul 1 și asta mănâncă burger, deci pot și eu. Deci, fraților, fiți atenți. În momentul când vă raportați la a vă recompensa cu astfel de mâncare, cu burger sau ce vă place vouă, gândiți-vă că acest om are un consum caloric enorm în maniera care să-și permită să mănânce un burger. Gândiți-vă că această persoană este un sportiv de performanță și cu toate astea mănâncă și un burger. Să nu credeți că există persoană care să nu poftească la orice mâncare care nu este nutritivă 100%, dar în același timp o astfel de persoană se asigură că depune suficient efort ca să merite masa aia la final de săptămână. Nu veniți și ziceți direct că mănânc și eu burger, că mănâncă Severin, că știu că așa o să faceți unul dintre voi. Asigurați-vă că faceți măcar jumătate din ce face el pe săptămână și după care răscumpărați-vă și uh, îndepliniți-vă dorința de a mânca un burger sau ce vreți voi. Ok. Spune-mi, spune-mi te rog, uh, Severin, dintre antrenament, odihnă și alimentație în crossfit. Există una mai importantă decât în cealaltă. Pentru că culturism, eu tot timpul zic, bă, toate sunt la fel de importante. Cât dormi pe noapte? Au facultate mai puțin. <laughs> să știi. Să o viața de student. Să știi că m-au omorât, m-au omorât, că am zile în care trebuie să ajung la 8 la facultate, să nu să mă trezesc la 6 și ceva. Ok. Ca să mănânc, să... Să tot alea, ok. Ok. Da, chiar. Um... Eu consider și asta cred cu tărie că, de fapt, nu alimentația e cel mai important decât somn. Somn. Da. Dacă n-ai 8 ore pe, pe noapte, nu contează ce ești, că e sportiv de performanță sau un om normal, în somn te re- se regenerează absolut tot organismul și toate procesele din organism, de la exact ce vrei tu ficat, orice. Și vorbim de hormonul de creștere care e exact. necesar pentru absolut orice în corp. Exact. Deci orice alimentație avea, orice sport, dacă orice să ai sport, dacă nu ai somn, eu zic că degeaba. Dacă tu dormi 6 ore, hai că ești tânăr, ai 18 ani, ai 20 de ani, ok, te recuperezi mai ușor, că e corpul tânăr. Dacă timp... Dar o să... Și asta nu e o scuză. Da. Adică cei care aveți 18 ani, 25 de ani, nu, ne-a... nu trebuie să vă bate joc de chestia asta pentru că o să simțiți mai târziu. 
Somnul e cel mai important și, și asta ar trebui să fie 8 ore minim. Pentru mine, idealul meu ar fi 9-10 ore. Pentru mine, dacă ar fi simți nevoia. Simți da. nevoia să dormi atât. Da, simți nevoia și ar fi ideal pentru mine. Dacă vreodată, am zis că dacă vreodată aș putea să, să fiu uh, un sportiv sponsorizat 100%, doar să mă trezesc, să mă antrenesc, să mănânc și să dorm și doar asta să fac, aș dormi 9-10 ore lejer pe Fa, oh, ok. Ok, de asta te-am întrebat dacă simți să dormi atât, știi, pentru că, știi care ideea, ultimul lucru pe care puteți să-l spuneți, fraților, este că se veni o putoare, adică, înțelegeți, nu ziceți, bă, ăsta doarme 10 ore, fiți serioși, ok? Uh, treaba asta, treaba asta cu somnul e o chestie foarte, foarte importantă pe care ai spus-o. Cu ocazia asta fac și o recomandare către voi, uh, se numește How to Sleep, cartea de Matthew Walker, unde puteți să învățați foarte multe informații despre somn. Este o carte pe care am citit-o și pe care vă recomand și vouă. Ca să vedeți cât de important este cu adevărat să știți să dormiți și să vă și odihniți, nu doar să dormiți. Că este o diferență mare, dar v-am lăsat recomandarea, vă rog, luați cartea și o să asimilați toate informațiile. Ne apropiem de finalul interviului, s-a făcut și deja și ora, ora foarte târzie. De ziua ta, încă o dată, spun toți la mulți ani când vedeți podcastul ăsta, îi scrieți cu întârziere la mulți ani la Severin neapărat și o să încerc să închei în nota tradițională a podcastului meu Severin. Și am o, o tradiție, la fiecare invitat pe care am în cadrul podcastului, vreau să lase urmăritorilor și celor care ne urmăresc principiul lui de viață, motoul lui în care își aduce aminte tot timpul de anumite cuvinte, poate să fie ceva spusă de cei dragi ție, poate să fie un moto după care tu te ghidezi, principiul care te caracterizează pe tine ca și persoană, sportiv, realizator de puțuri, <laughs> și tot, tot, tot ce reprezinți tu pe pământul ăsta Care crezi că este modul care te reprezintă Care îți place, în care găsești inspirație Nu trebuie neapărat să fie ceva de muncă, știi? Ce-ți place ție, efectiv, ce-ți place ție Ce crezi că te caracterizează? Aia vreau să știi urmăritorii mei Să țină minte Severin, au spus asta, știi? Ai un astfel de citat? Sau te... Cum să zic că am neapărat un, un citat mai postez o citate pe Instagram Clar, astea. Ca și noi toți, ca și noi toți, pentru că chiar îmi plac, dar nu știu, cred că cel mai important e să fiu om. Asta, asta ne spune o persoană, da, adică mi se pare că nu nu mai nu ne mai interesează decât de noi. Văd asta peste tot, adică și în, și în trafic, și în orice, nu oamenii dacă Uite să mai, să, mai, să mai vadă și pe alții, știi? Asta mi se pare cel mai greu, știi? Adică, nu știu, de la simplu fapt că parchezi pe un loc de cu zi, simple handicap, simple gesturi, oamenii cu handicap, la te bagi aiurea în trafic sau, nu știu, tot felul de, de prostii. Uit, uităm să fim oameni, asta e bogat. Este vorba acum, este vorba acum care circulă odată cu inflația, știi? Că toate se scumpesc, doar, doar oamenii se ieftinesc. Ceva de genul, da. Știi? Și exact așa e. Bun. Bun. Cam asta a fost, fraților. Credeți-mă, l-aș mai ține pe omul ăsta încă o oră aici, că aș mai avea multe întrebări. Dar vă promit că fac partea a doua, dacă mi acceptă invitația. Pentru că astăzi, fiind și ziua lui, fiind și târziu, având și un program strict, eu fiind oarecare perioadă de repaus, el are campionatele europene, nu? Și balcanice prima oară. Așadar, pe Severin îl găsiți pe pagina lui de Instagram, Severin Underline Irimia, nu? Ok? Îl găsiți acolo, puteți să găsiți diferite antrenamente, am văzut că postez foarte multe antrenamente, 
Am văzut că postez foarte, foarte mult content. Vedeți, în general, tot ceea ce face omul ăsta, sfatul și mai mult decât sfatul, rugămintea mea este să-l susțineți, pentru că, credeți-mă, ăștia sunt oamenii de la care cu adevărat aveți ce să învățați. Pentru că tot timpul încerc să vă duc cu oameni care să spună vertical lucrurile și din care vă puteți să lăsa inspirați. Și eu îmi doresc din tot sufletul să putem să vorbim și despre extra... rezultate extraordinare după aceste concursuri. Pentru că o să încerc să, fa- să facem întâlnirea după Severin. Ok? Uh, și pe lângă asta, da, Severin, Andrei, Dirimia, cred că mai ai pe Facebook, ai ceva unde te mai pot găsi oamenii? Pe Facebook la fel și am și un canal de YouTube unde îmi postez calificările pentru... Wow, ok! Pentru competenții și eu. am și ceva content cu uh, exerciții, cum să execuți anumite exerciții de pe stale. Ok, deci pot să găsesc cu oamenii... Da, da, Irimia Severin pe Facebook și pe YouTube la fel ești. Și Instagram. Da. Deci subscribe pe YouTube, fraților, subscribe pe Facebook, follow pe Instagram, pentru că doar în maniera asta ne arătăm susținerea față de persoanele pe care, pe care le apreciem, ok? Nu doar auzind în acest podcast și după aia făcând că uităm, ok? Asta este rugămintea mai față de voi, pentru că în maniera asta o să mă motiveze și pe mine să vă aduc în continuare invitați de calitate. Eu am fost Igor, bineînțeles mă știți, el a fost invitatul meu și vă mulțumim din suflet că ați rămas cu noi până această oră jumătate de podcast. O seară faină vă doresc!